0: Hey, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast A La Orilla. Yo soy Alex Juárez y me da gusto poder uh, estar de nuevo con ustedes en esta nueva serie, nueva etapa acerca de... hablando acerca de rechazo. Uh, y ha sido, ha sido muy padre eh, el escuchar las di diversas opiniones acerca del tema, pero en especial uh, a aquellos que les ha ayudado, les ha servido, ha sido... Uh, para, para, para su alma, para sus corazones, algo, algo sano, de verdad es, es padrísimo poder contribuir y poder ser parte de, de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y bueno, si esto es de utilidad y ayuda a que algunos de ustedes se sientan mejor o puedan uh, aprender acerca de cómo lidiar con el rechazo, ah, es buenísimo. Con que les sirva a uno, a dos, es suficiente. Pero gracias, gracias a los múltiples comentarios que, pues, hemos recibido. Muchas, muchas gracias. Um, y habíamos uh, habíamos tocado uh, como que el rechazo apenas en la superficie. Si no, uh, si no has escuchado el episodio anterior acerca de la introducción de este tema, te recomiendo que lo escuches porque a partir de ese episodio es que empezamos a profundizar más acerca de lo que la Biblia nos habla acerca del rechazo. Um, y he titulado este episodio Dos raíces Uh, y ahorita voy a explicar por qué, así que vamos, vamos a darle y espero que esto sea de bendición para tu vida hay, hay un fuerte temor al rechazo, uh, todos, todos te, tenemos esta ansiedad, este temor um, hablábamos de que el rechazo es una herida que tiene que ser sanada y una vez que la herida del rechazo se introduce en la vida de una persona, aquí es donde empezamos comienzan a surgir principalmente dos problemas paralelos. Uno es el temor al rechazo y el otro es el autorrechazo. Este, este par de, de problemas que acabo de citar, ah, que, que son paralelos, son reacciones eh, que, que, que surgen en error. Son reacciones eh, que surgen eh, a través de las heridas que causa el mismo rechazo. Cuando alguien, alguien sufre una herida, uh, procura prevenir heridas futuras. Y existe un temor a, a, a lesiones a uh, que puedan surgir a partir de una, una fractura o de una herida. Esto hablando en términos uh, vaya de una herida física, ¿no? que te rompiste una mano o lo que sea. Existe esa, ese temor a que surjan lesiones posteriores um, y lo que lo que hacemos es que creamos un falso como mecanismo de defensa um, y lo voy a platicar así, a mí cuando era chico me diagnosticaron o más bien eh, en, en la clavícula eh, que está en el lado derecho eh, adentro tengo un ganglio este, tengo, tengo una bola un, y es un ganglio que uh, lo he tenido toda la vida eh, pero eh, la primera vez que un doctor me lo tocó, eh, tuve una, una, una reacción porque en sí es, es, es sensible, duele. Entonces, a veces tengo como temporadas en donde eh, hago como el hombro hacia arriba para eh, como para masajearlo, no sé cómo explicarlo, pero es, es como para dejar de sentir esa sensación ah, de, de que el ganglio esté ahí, de que me molesta. Y un mecanismo de defensa que he desarrollado con eso es que eh, hay veces que amigos personas mi papás este etcétera eh, se acercan conmigo y tratan de darme como un masaje en, 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 um, en la espalda y entonces al, 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 al masajear la parte del hombro eh, y la, la parte de, de, de la espalda eh, de pronto me, me tocan ese ganglio y, y es como uh, no sé me da como uh, cosa. Y entonces tengo este como mecanismo de defensa y después de que me lo tocan o me lo llegan a apretar, incluso a veces sin llegar a tocarlo, siempre como que levanto el hombro para tratar como de aliviar esa ansiedad. Y eso mismo sucede con, 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 con las heridas, las heridas comunes. Ah, la cosa es esta, es que el rechazo produce una, una sensación de que no podemos después confiar en nadie. Entonces vienen las preguntas... ¿En quién, ¿En quién podemos confiar? Um, ¿Existe la posibilidad de que me puedan herir de nuevo aquellos que ya me hicieron sufrir una vez? ¿O la otra es, tal vez, otras personas quieran hacerme lo mismo o algo peor? Um, a fin de que, de que podamos evitar eh, heridas futuras, desarrollamos estos mecanismos. Y lo que sucede es que comenzamos a sospechar de las intenciones de los demás y desarrollamos una desconfianza que no tiene ninguna razón. Dicho de otra forma, uh, se forma lo que los psicólogos llaman una paranoia. A medida que, que va creciendo este patrón de desconfianza y este patrón de sospecha, lo que sucede con nosotros como individuos, que es que nos volvemos paranoicos y al final del día... Um, abrigamos en nuestras vidas o, o cobijamos en nuestras vidas uh, el temor de que otros estén constantemente conspirando contra nosotros. Y esto le sucede a mucha gente, en especial le sucede a gente que está puesta en posiciones de liderazgo. Um, si, si no ha crecido, no ha desarrollado un, un liderazgo sano a veces, Uh, surge esta paranoia de que todo el mundo está en su contra. Y lo que sucede es que uh, uh, trata de acaparar todas las funciones. Trata de controlar todo lo que sucede a su alrededor. Y esta paranoia no es absolutamente nada sana para ninguna persona. Y, los, y, y, no solo, y, y pongo de ejemplo líderes porque personalmente este tipo de circunstancias le he visto muchísimo más en líderes que, que en otras personas. Así que... Um, eh, eh, les recomiendo mucho que si es posible, si les es posible, atiendanse eso porque no es normal. Um, y si tú estás padeciendo de algo así, de verdad, busca ayuda, no solamente oración, busca, busca ayuda y busca que Dios sane esto. Um, otra cosa que sucede es que uh, hay un convencimiento en nuestro corazón, un convencimiento en nuestro interior de que los demás nos han elegido como un, un, un blanco, como un bullseye, como uh, hay que pegarle a ese brother, uh, en lo emocional, en lo físico, etcétera, etcétera. Y, y esto también es peligroso porque lo que hace es que, eh, hace que en nuestra mente el mundo gire alrededor de nosotros. Personalmente yo atravesé una temporada, así, atravesé una temporada en donde yo creía que todo el mundo estaba en mi contra. Y fue una temporada muy fuerte al punto de, yo pensé que le iban a hacer daño a mi familia, pensaba que me iban a hacer daño a mí, incluso llegué a pensar que no llegaría a ver a mis papás y esta etapa surgió más o menos en secundaria, primaria, algo así y posteriormente um, surgió también eh, eh, en algunos círculos de todo el mundo está en mi contra, todo el mundo quiere hablar mal de mí y la verdad es que um, quien me ayudó a superar esto fue Dios, honestamente fue el Espíritu Santo que trajo una liberación. Pero lo más importante fue abrir realmente mi corazón y exponerme a, a decir lo que sentía, a realmente exponer, hey, me estoy sintiendo ansioso, estoy sintiendo que esto está pasando, y a, y a tratar de ser claro con las personas y que las personas también fueran claras conmigo. Claridad siempre va a traer sanidad al corazón. Ah, la raíz detrás de esta paranoia eh, siempre es el temor al rechazo porque la persona que eh, paranoide, eh, lo que sucede es que está, está atormentada, de manera que uh, su mente le está jugando una mala pasada, o en su defecto, que esto puede ser a manera espiritual. Uh, hay, hay tal vez algún espíritu que ha eh, obtenido algo muy preciado. Hay un libro que es, uh, creo que es de Joyce Meyer, que es a la, la, el campo de batalla de la mente y la mente siempre nos juega malas pasadas y debemos de ser cuidadosos con lo que escuchamos, a quienes escuchamos, etcétera pero en especial debemos de ser cuidadosos con nuestros propios pensamientos la segunda raíz es el autorrechazo ah, ¿qué sucede con el autorrechazo? es que cuando alguien ha sufrido ah, la, las heridas pro, producidas por el rechazo eh, por lo general lo que sucede es que se comienza a rechazar a sí mismo ah, y surgen a veces como preguntas ¿qué rayos pasa conmigo? ¿qué tengo yo de malo que, todo, que nadie me quiere? ¿que todos me aborrecen? Eh, o, o cosas como ¿por qué me merezco esto? O, o luego cosas como no, a mí siempre me pasan cosas malas esa es parte del autorrechazo lo que sucede es que comenzamos a pensar que si fuéramos distintos o que si hiciéramos ciertas cosas distintas, inclusive que si fuéramos otra persona, los demás amarían y aceptarían quien realmente somos. Lo que no entendemos es que si tratamos de ser alguien más, no nos van a aceptar como somos. Van a aceptar una pantalla, van a querer una pantalla que desarrollamos. Y... Me gusta uh, como, um, digamos que, me gusta este concepto, como que la clave para ganar aceptación es, pensamos que es ser diferente al a, 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 a quien soy yo actualmente. Y, y el, el individuo que tiene este, este autorrechazo, que es uh, por sí mismo se rechaza, lo que, lo que busca es busca cambiar de personalidad. Um, mi, mi brother, mi amigo, mi pana, Sam Cisneros, uh, publicó algo en Facebook y en Instagram acerca de um, esta ansiedad que tenemos por querer brillar. Y parte de querer brillar eh, corresponde a esto. Corresponde al, al querer constantemente um, hacer de mi personalidad algo nuevo. Que sea una personalidad cambiante. Um, y esto... Uh, lejos de llamarlo como una persona bipolar simplemente es una persona sin identidad cuando encontramos una persona que se rechaza a sí misma es porque no ha encontrado una identidad um, no sé si lo has pensado alguna vez y, y a muchos nos pasa a lo mejor con el tema de iglesia que pensamos que tal iglesia es mejor que otra pero lo mismo sucede como personas uh, lo que hacemos es hacemos un esquema de, a veces de, 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 de nosotros mismos, según las fantasías que tenemos en la mente, según los anhelos que tenemos en el corazón, o bien según alguien de quien hemos leído, ¿no? Un libro. Sucede mucho con el enneagrama, ¿no? Hay gente que es, ah, yo soy un 8, yo soy un 1, yo soy un 2, etc. Y no es así, no es, no es tan fácil. El enneagrama es una parte, es, ayuda a conocernos a nosotros mismos, pero no podemos definirnos a partir de de un número. Otra forma en la que adquirimos como este tipo de autorrechazo es incluso a través de la televisión. Ah, o incluso a través de lo que hoy llamamos como héroes y gigantes de la fe. Personalmente yo he conocido a chavos jóvenes que ah, su sueño es yo quiero ser como tal pastor. Y cuando le preguntas a estos jóvenes por qué, es real, por qué quieres ser como este pastor, te dan las razones más tontas. O sea, te dan razones como es que es, es, es un verdadero ejemplo de fe. Y yo siempre les pregunto, ¿ya viviste con él? O sea, ¿ya estuviste caminando con él más de un año, más de dos años? No, entonces no, a ver, entonces no es un ejemplo de fe. Um, a lo mejor lo podemos saber por testimonios, pero la realidad es que si no conocemos a las personas a, de quienes admiramos ciertas cosas, lo único que estamos admirando es admir admiramos solamente una pantalla podemos autorrechazarnos a través de los medios de comunicación, incluso a través de los podcasts. Hace poco un amigo, uh, a quien quiero mucho, estimo mucho, me pidió como consejos para iniciar su podcast. Y una de las primeras cosas que le dije es, sé tú mismo, sé tú mismo, habla por ti, o sea, no, no dejes que eh, otros... Uh, o otros amigos, otros uh, uh, podcasters influyan en la manera en hacer las cosas. Toma lo que te sirva, pero tropicalízalo, como diría Taylor Barriger. Tropicalízalo, haz lo tuyo, hazlo propio, siéntelo. Y si, y si encaja contigo, tómalo, pero si no, tienes que aprender a encontrar tu propia voz. Lo mismo sucede con nuestra personalidad, lo mismo sucede cuando una persona es rechazada. Pierde toda identidad. ¿Qué sucede? Inicialmente Dios, Dios nos hizo como somos. Nacimos así, eh, ojos verdes, cafés, azules, etc. Y, y cuando rechazamos el, el yo, la persona, nuestra persona, esa persona que Dios creó, lo que hacemos es que nos abrimos a la formación de una o más personalidades, alternamos personalidades, personalidades que obviamente serán falsas e incluso muchas veces inspiradas por espíritus ajenos, así que el autorrechazo, dicho de otro modo, es la puerta que permite la entrada a múltiples personalidades, lo que caracteriza a la esquizofrenia. Y estas uh, diferentes personalidades o pseudopersonalidades uh, son, 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 es, es una sistematización que da entrada a espíritus malignos que lo, lo, lo que hacen es que um, se organizan de tal manera que uh, habitan dentro de una persona en base a múltiples personalidades. Um, hay un, hay un testimonio en la Biblia que es acerca de un demonio que es legión, que, que vive dentro de una persona. No sabemos si esta persona padecía esquizofrenia y tampoco quiero decir que todas las enfermedades mentales son producto de algo demoníaco. No, no me malentiendan. Pero el rechazo en diferentes niveles provoca este tipo de cosas. Ahora, a lo mejor mucha gente ha de estar pensando que rechazo es como, que ah, pues no le invité a comer a mi casa. Y dirá. Bueno, pero yo tengo todo el derecho. Sí, sí tienes todo el derecho, pero no tienes derecho alguno de rechazar a una persona simplemente porque es diferente a ti. No estamos hablando de una cuestión de aceptación en círculos. Estamos hablando de la aceptación que debemos de tener por el simple hecho de ser cristianos. La manera en la que tenemos que aceptar a las personas. Me encanta este testimonio de, de Frank Hammond. Él dice esto. Cuando me hice pastor me sentía muy inseguro. Prácticamente no me tenía confianza. Me comparaba con otros ministros. Me juzgaba como alguien menos calificado, menos capaz. En un esfuerzo por mejorar mi desdicha, imitaba a los ministros a quienes admiraba y copiaba con mi mejor capacidad sus maneras de predicar, incluso sus personalidades, sus modos y a veces hasta sus predicaciones. Un día, um, Aida Mae, mi observadora, es decir, mi esposa me preguntó, ¿por qué siempre imitas al último predicador que has oído? Esto me iluminó y entonces me di cuenta que me había convertido solamente en un imitador, un imitador de otros, y que ese imitador no era mi verdadero yo. En mi adolescencia era muy alto, era muy delgado, medía 6 pies y 2 pulgadas, es decir, un metro con 86 centímetros y escasamente pasaba, pesaba 120 libras, es decir, 54 kilos. Mis orejas, muy grandes, me colgaban de la cabeza como las velas de un barco. Los zapatos, número 12, parecían pontones para mis pies. Ah, número 12 es como 45, algo así. Tenía la cara con cicatrices horribles, producto de una adolescencia llena de barros y espinillas. Quién podría amar a alguien con esta apariencia? Yo mismo me aborrecía, me despreciaba al mirarme en el espejo. Los compañeros de clase me atormentaban por mi figura y me ponían apodos como langaruto, patas de araña, estratosfera osamenta Pero fuera, por fuera, reía, pero en mi interior realmente sufría. Las experiencias personales con estas heridas de rechazo me hicieron comprender y tener simpatía hacia quienes deben luchar y batallar con el autorrechazo y um, este, este es un episodio corto uh, ¿por qué? y la razón por la que hice este episodio corto es porque hay mucho que reflexionar acerca de, este, de estas dos raíces principalmente um, acerca del autorrechazo porque sí, claro, hay un temor fuerte al rechazo de parte de todos nosotros pero el autorrechazo es, es mortal. Así que con estos 19 minutos y casi 40 segundos, uh, me gustaría uh, cerrar con una oración, uh, como lo había acostumbrado a hacer en, en parábolas. Y una oración honesta acerca de, 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 de este autorrechazo y este temor al rechazo. Que debemos de entender que somos amados, aceptados por Dios. Y no debemos de fingir ser alguien que no somos. Así que, um, una oración sencilla en esta ocasión sería, Señor, ayúdame a verme como tú me ves, enséñame a amarme del mismo modo en que tú me amas, pero sobre todo, pon a mi lado a aquellos que me aman Así como soy, como me creaste, así como tu hijo. Espero que este episodio realmente sea de ayuda y si batallas con algún temor a ser rechazado o el autorrechazo, déjame decirte que eres amado y eres aceptado. No tienes por qué fingir ser alguien que no eres. Levanta tu voz, levanta quien eres y empújate, anímate. No solamente aceptarte y abrazar quien eres, sino aceptar tus errores, aceptar tus deficiencias, abrazarlas, pero seguir adelante para ser la mejor, la mejor versión de ti mismo. Dicho esto, espero, de verdad, espero en Dios que así sea. Y que, y que todos en algún futuro podamos realmente vivir sin este temor al rechazo o autorrechazarnos. Y esto ha sido todo. Ah, Dios los bendiga. Chao.